0: C'est bon On enlève. Papacito, euh, bonsoir. Merci de nous accorder. Vas-y, je t'écoute. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, euh, on te reçoit. Par rapport à, à la vidéo que tu as sortie euh, dimanche, dimanche soir, est-ce que tu peux nous expliquer le, le contexte de cette vidéo et qu'est-ce qui s'est passé
1: Alors dimanche soir, donc, je, je sors sur ma chaîne une, une vidéo euh, que j'ai faite avec le, le youtubeur euh, Code voilà, qui est euh, un ami à moi. Et puis euh, je crois que le soir même, euh, Jean-Luc Mélenchon a fait une déclaration comme quoi il est estimait que bah, les différents attentats avaient pu être orchestrés par l'État lui-même. Donc, euh, en fait, euh, à l'époque, je ne sais plus qui c'était, c'est François Hollande aurait, euh, j'imagine, hein, euh, j'en déduis que François Hollande aurait contacté son agent euh, Mohamed Merah pour qu'il aille commettre des crimes sur des militaires français et des enfants dans une école. Euh, ça lui a valu une grosse bronca. Ma vidéo sort en même temps de manière tout à fait fortuite puisque cette vidéo, j'ai mis euh, presque deux semaines à la, à la, à la montée. Et elle a, elle a préparé, donc, euh, purement fortuit. Et donc, le lendemain, je découvre que je suis, euh, je suis devenu le mec qui. Euh, je suis devenu le chasseur de communisme numéro 1 de France, quoi. Et qui a un appel au meurtre dans ma vidéo, quoi. Un appel au meurtre. Putain, merde, j'étais pas au courant. Donc, euh, bon, après, il bon, y a eu l'emballement médiatique, j'ai reçu des coups de fil de partout, nanana, tout ça. Même dans ma propre famille, t'as des mecs qui votent Mélenchon. Ils étaient. Euh, Qu'est-ce qui se passe et tout, euh, tu vois donc, euh, donc j'ai appris ça, je savais que la vidéo de toute manière allait être... Ça, ça par contre, je, je m'attendais à ce que la vidéo soit polémique, puisque c'est une vidéo provocante. il faut, pas, il faut quand même pas se, se voir la face, c'est une vidéo très provocante. elle est aussi très drôle, ça, c'est mon, mon opinion, et, et elle a été plébiscitée d'ailleurs avant, euh, avant, le, avant, le grand, euh, avant la grande suppression, elle a été plébiscitée normalement, puisque j'avais fait plus de 100 000 en... Enfin, fait... J'étais à deux doigts de faire 150 000 en 24 heures, quoi. voilà. Euh, elle, a été, euh, elle a été coupée à 110 000, 120 000 vues euh, et il restait, il restait encore 4-5 heures pour que ça reste 24 heures. Quoi. Voilà donc je l'ai pris comme ça. Et euh, j'ai vu donc le montage qu'a fait, le montage complètement euh, fallacieux, le montage qui, qui rend cette vidéo, enfin je veux dire, euh, ça, ça, ça fait de cette vidéo un truc horrible, alors que quand on la regarde dans son entièreté, bon, on voit bien que c'est une vidéo humoristique, que certes elle est extrêmement provocante. c'est mon métier, je suis polémiste, ce que je fais, c'est de la polémique, donc fatalement, euh, ça, ça, ça grince, ça picote, hein, voilà. Et, euh, et alors là, je vois conférence de presse. Et là, il y a une sensation que je n'avais pas eue depuis le, le collège. C'était quand, quand tu fais une blague, hein, une deuxième, hein, la troisième, elle fait pleurer la prof principale. Tu es convoqué chez le directeur, tu fais la quatrième blague de trop, tu sais, et le directeur pleure. Et là, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, c'est le directeur de l'école. Il me convoque dans son bureau, il a laissé là il me dit... Non, cette fois-ci, c'est trop. Tu vas dire du collège conseil de classe. Bon, ça tombe bien parce que son parti, c'est euh, son parti, avec des profs de Dante. Un mythique de Jean-Luc Mélenchon, c'est euh, c'est un conseil de classe en fait. T'es. On dirait que les mecs, à chaque fois, ils se disent on va on va contacter le Guinness Book des records, on va faire le plus gros conseil de classe de l'histoire avec des profs dans tous les sens. Putain. Et alors, je vois ça. Je vois sa conférence de presse complètement. Enfin, le truc. Hollywood quoi, même Bollywood vu les têtes, tu vois, Bollywood quoi et là le mec, euh, euh, l'extrême droite, euh, la menace, euh, putain moi j'étais là, j'étais dans mon canapé, attends, euh, euh, quoi, <rire> l'extrême droite, je, je venais de voir, ils ont passé le Soldat Ryan au début de la semaine, euh, sur, sur euh, je crois que c'était sur C8, C'est peut-être des bêtises, ils ont passé le Soldat Ryan en début de semaine, le Soldat Ryan t'as des Allemands de 2 mètres qui plantent des poignards, t'as des Américains, <rire> Et ce mec-là, il déboule avec ses conférences. J'ai fait une vidéo YouTube avec Codrino et le mec dit euh, T'es un nazi. Mais, mais attends, euh, euh, tu vois bien que fils de pute, je suis pas en fait le grau là. Qu'est-ce qui t'arrive Pourquoi ça Pourquoi Bon, moi ce que je pense, c'est que cette histoire, elle a été complètement. Euh, elle a été complètement utilisée pour que Mélenchon puisse faire oublier son énorme dérapage qui était extrêmement insultant à l'égard des familles. Euh, des victimes des attentats via, de, voilà, via cette espèce de fausse menace. Alors d'ailleurs, je le, dis, hein, je le dis face caméra et je le dis au public qui m'écoute. Hein, il, n'y a, il n'y a dans la vidéo absolument aucun appel à tirer sur des gens de gauche ou sur encore moins Jean-Luc Mélenchon. Qu'on, qu'on, m'isole, l'extrait, qu'on m'isole l'extrait où j'appelle à tuer des gauchistes, où j'appelle à tuer Jean-Luc Mélenchon. Jamais je ne me serais permis quelque chose comme ça. Au contraire, cette vidéo Ceux qui auront l'honnêteté d'aller la voir dans son entièreté, c'est une vidéo qui montre ce qui arrive aux gauchistes en cas d'attaque terroriste. Donc on on précise bien au début, voilà, on se met à la place du gauchiste. Qu'est-ce que prône le gauchiste Il prône le désarmement de la police. Il prône une société où il y ait moins de forces de l'ordre, ou en tout cas que les forces de l'ordre soient moins présentes, moins équipées. D'accord On sait qu'on est dans une société, là pour l'instant je ne donne que du factuel, d'accord Je vais vraiment m'en tenir factuel. L'extrême-gauche, y compris mélenchonienne, prône un désarmement de la police. Elle prône moins de visibilité et moins de moyens pour la police. On est d'accord Ok. À côté de ça, elle prône, je m'en rappelle, c'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon aux dernières élections, je sais pas si c'est toujours le cas, la fin des frontières, donc une immigration de masse. Ok. Elle prône ça d'un côté... Et euh, elle pense que... euh, Pardon, et je vais donner une autre euh, réalité factuelle, c'est qu'il y a des attentats régulièrement. Notre pays régulièrement connaît des attentats par des islamistes radicaux euh, sur notre sol. C'est une donnée factuelle. Deux données factuelles, d'accord T'as deux que je transforme en quatre. Est-ce que t'as vu ce commerçant hein Donc, deux données données factuelles, OK Bon. Donc, si on désarme la police et que le citoyen n'est pas armé, D'accord Puisque le seul moyen d'armer le citoyen, c'est prendre une licence de tir ou prendre, passer un permis de chasse, d'accord C'est les deux seuls moyens qu'il a, ok Donc, si le citoyen est désarmé et qu'il y a une attaque terroriste sur ce citoyen qui pensait que bah, c'est bon, la police est désarmée, on vit dans le meilleur des mondes, euh, l'islam radical ne tue pas, il prend un 12 dans la FIFA, hein. qu'est-ce qui lui arrive Il lui arrive exactement ce qui est arrivé au mannequin dans notre vidéo. Et ce que je veux montrer dans cette vidéo, et ce qui n'a pas plu à l'extrême gauche, c'est les résultats de leur politique. Factuellement, la violence est une donnée rationnelle de notre société et c'est validé par Kassovitz. Monsieur Kassovitz a expliqué à la veuve de M. Monguillot, qui a été sauvagement assassiné pendant qu'il était en train de faire son métier, c'est-à-dire chauffeur de bus par de la racaille, elle lui a, il lui a expliqué à cette veuve-là, sans trembler, sans avoir honte, que la violence est une donnée qu'il faut accepter, que la violence fait partie de la société française. Oui, c'est vrai. C'est vrai, la violence fait partie de la société française. Maintenant, Madame Monguillot n'est pas obligée d'accepter euh, que son mari en subisse les conséquences. Elle peut aussi, comme moi, penser que les gens ont le droit de se défendre. Et cette vidéo est un plaidoyer extrêmement provocant pour enjoindre les gens, et notamment les gauchistes qui pensent que tout le monde, il est beau, il est gentil, que quand la violence survient, c'est extrêmement violent, et je le dis encore, ça, ne, ça n'est qu'un mannequin. On a mimé des terroristes qui tiraient sur un mannequin des armées. D'accord Avec la provocation qu'il y a autour et tout. Le, le, le mannequin éclatant, ça reste un mannequin. On a tous en tête des images de guerre qui sont bien plus violentes que ça. Ceux qui ont traîné sur internet euh, au début de la guerre en Syrie. Youtube n'avait pas le temps de filtrer toutes les vidéos qui étaient téléversées. On a vu des horreurs. La guerre, c'est des horreurs. Moi, dans ma vidéo, ce que j'ai voulu montrer, c'est qu'est-ce que c'est qu'un acte de guerre Comment ça se concrétise sur un être humain Le mannequin, il personnalise l'être humain. Le mannequin, c'est la projection du spectateur pour vivre cette expérience-là. C'est un catalyseur. On se voit à la place du mannequin. Bon, si on est un psychopathe, on se voit à la place du tireur. Mais normalement, on se voit à la place du mannequin parce qu'il y a plus de gens qui sont désarmés en France qu'armés. Donc, normalement, on se met du côté de celui... Ben, qui est désarmé, ou en tout cas comme qui on pense. Okay Et comme le gauchisme mental est très répandu en France, je pense que la plupart des gens ont fait un transfert d'eux vers le mannequin. Ça les a choqués. Ils sont immétendés, mais euh, quand on tire euh, dans la tête de mannequin, la tête elle éclate. Ouais. Oui, ça s'appelle l'histoire, mon grand. Ça s'appelle l'histoire. De temps en temps, il y a des gens, pour fabriquer l'histoire, ils arrivent avec des. Ils arrivent avec des. des carabineurs. Euh, tu vois, des, des, des Mausers, tu vois, et ils tirent dans des fifs. Hein. Pour libérer Stalingrad, il a fallu tirer dans des fifs. Hein. Pour installer la République qui me casse les burnes, il a fallu décapiter un roi. Est-ce que vous pensez qu'ils l'ont démonté comme si c'était un putain de Lego, tu sais, en enlevant euh, tous les picots, là, tu sais euh, Non, ils l'ont décapité salement, ça a giclé. C'est comme ça que s'est installée la République. C'est un régime qui s'est, qui s'est installé dans la glorification du sang. D'ailleurs, Raquel Garrido, Raquel Garrido, proche de Mélenchon, avait dit « Ouais, Macron, on a décapité Louis XVI, on pourrait recommencer. » Ou quelque chose comme ça, hein, il faudra voir la, la phrase exacte. Taha Boaf s'est baladé avec une tête de Marine Le Pen sur une pique. Est-ce que c'est un appel au meurtre ben Écoutez, moi, visiblement, quand je tire The un mannequin, ce pas un appel au meurtre. Quand Taha Boaf... <rire> se balade avec la tête de Marine Le Pen sur une pique et qu'il est sur une affiche avec Jean-Luc Mélenchon. Alors, je ne sais pas s'il était colistier, je ne sais pas exactement quelle quelle est la la nature de cette affiche. Là, je me pose des questions. On est en train de dire, Papacito, Codreno, ils sont en train de pousser les gens à s'armer et ça va faire augmenter la violence. Sachez que cette année, avant ma vidéo, il y a 30% 30 de plus d'agressions sur les policiers. (coughs) <coughs> Pardon. Il y a 30% d'agression de plus sur les policiers, je crois. Quelque chose comme ça. Qui produit de la violence Qui produit de la violence aujourd'hui en France bon, Je pose la question, et c'est pour ça que l'extrême-gauche ne veut pas débattre avec moi. Il se chie dessus, parce qu'en fait, quand il va falloir nommer qui, qui en France fait des morts Parce que dire « Oh, alors, il y a eu un appel à reine. On en veut, on en veut à ma personne, mais qu'est-ce que tu racontes T'es un vieux syndicaliste de 70 ballets. On s'en fout de toi. Mélenchon, il s'est pris pour... Il a cru qu'il était Che Guevara. Mais mon garçon, Che Guevara, il joue au rugby en Argentine. Il avait des flingues, des treillis. Il, il raidait dans la mangrove pour faire des putains de coups d'État. Toi, tu fais quoi, Mélenchon Tu vas au buffet à volonté du Parti Socialiste par en train de baller, avec tes vestes à jacquard dégueulasses et ton collier de barbe de syndicaliste qui me donne envie de gerber, et tu crois que tu es une cible, mais es absolument pas une cible, c'est, c'est, moi, moi, moi ce mec pour moi, est, est là, cette histoire-là, cette mascarade, mais en quoi on voudra en vouloir à, à Mélenchon, il ne représente plus rien, il ne représente plus rien, il a un petit peu massé les testicules indigénistes pour voir si le braquemar se levait, pas trop. Après, il allait masser un petit peu euh, les testicules des, euh, tu sais, des islamistes, tu vois. Pour voir si les mecs se mettaient à triquer, non, non, échec. Il a perdu les boomers, parce qu'avec ces conneries d'indigénistes, tous les, vieux, tous les vieux boomers qui votaient Mélenchon, bah, les mecs, euh, ils ont dit, mais, mais qu'est-ce qui se passe Quel est le problème ah, en, en fait, je suis trop blanc, qu'est-ce qu'il y a Pourquoi je... Bon, mais vas-y, va te faire foutre. Je me rappelle une fois, il avait euh, Mélenchon, le champion du peuple, hein, qui n'a jamais fait de manutention de sa vie. Ce, ce mec-là, je... Si tu veux, Moi, par exemple, euh, qui suis considéré comme quelqu'un extrême droite et tout, je vis mille fois plus la diversité que lui. Je vais pas revenir. Les gens qui me connaissent sach- savent pardon, pourquoi je dis ça. Les métiers que j'ai faits étaient plus au contact de la diversité. Euh, la ville dans laquelle je vis, le, le, le milieu dans lequel je suis né, les sports que j'ai pratiqués, les métiers que j'ai faits, j'étais dans la sécurité, je travaillais avec toute la diversité du monde, enfin pas toutes, il n'y a pas trop de japonais, il y plus un certain public, mais enfin, c'est des gens qui me côtoient, ok. Euh, Mélenchon, euh, c'est... Mélenchon, ce n'est ni un ouvrier, en fait Mélenchon, il y a un truc qui le terrifie, c'est que je ramène une pile comme ça, de, tu vois, de fiches de salaire, de, du chantier, du déménagement, de quand je bossais en sécu, de quand je faisais du plâtre, comme un gros espagnol, tu vois. Et je lui ramenais ça, je lui posais sur la table, je lui disais, toi, t'as fait quoi, toi Bon, il a pris un, con- un contrôle fiscal dans un 300 mètres <rire> carrés. Est-ce que ça, c'est communiste Est-ce que Van Paulus, avec sa putain de 5e armée, là, de nazi, quand il a déboulé à Stalingrad, il a fait des, 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 des contrôles dans des 300 mètres carrés Il n'y a pas de 300 mètres carrés en Union soviétique. Pourquoi Parce que tout le monde est un kulak. À part les apparatiques, tu veux, tout le monde est dans la merde. Donc, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il me raconte avec son communiste C'est pas une cible, ce mec-là. Je vois pas pourquoi il s'est senti visé, il n'existe pas. Il y a des interlocuteurs de gauche qui sont bien plus efficients que lui, qui sont même bien plus dangereux, je pense, tu vois. Euh, Jean-Luc Mélenchon, il représente rien. En revanche, la possibilité de faire croire qu'il serait attaqué, ben, lui permettrait de capitaliser un petit peu de sympathie. Le problème, c'est qu'il a dit que le mec qui a tiré une balle dans les enfants juifs de Oza à Torah, c'était un fonctionnaire. Puisque c'est ça, hein c'est un fonctionnaire qui a buté euh, nos deux soldats, nos deux soldats à Montauban. Je crois que je ne sais plus si trois ou deux. Nos soldats à Montauban, qui étaient des Maghrébins d'ailleurs. Ils ont été assassinés par euh, Mohamed Merah sur ordre euh, de l'État. Donc, Mohamed Merah, c'était un fonctionnaire. Donc, ça, savez, Mohamed Merah, il avait cinq, euh, cinq mois de vacances par an. Euh, qu'est-ce qui se passe, en fait Il avait une convention collective. Est-ce qu'il recevait des tickets de resto de, euh, de l'État, en fait donc tout ça est complètement bouffonnesque, et en fait là où je, je suis un peu parti en tous les sens, mais ce que je voulais dire, c'est que Jean-Luc Mélenchon est en train de disparaître parce que la gauche est exsangue, et qui cherche absolument, il cherche absolument son, son méchant, c'est comme au catch. Là il y a, y a Hulk Hogan et il faut lui trouver un Randy Savage, il faut lui trouver un André le Géant. J'existe parce qu'en face de moi il y a les vilains. Donc comme je suis chauve, il s'est dit, c'est Dr X et moi je suis Action Man. Non, Action Man, il fait 200 tractions par jour, il est beau ouais. gosse, il a une mâchoire corée, toi t'es une chaussette, arrête. Tu ne seras jamais Action Man, euh, moi à la limite, je pourrais être Dr X, mais toi tu ne seras jamais Action Man, donc stop, stop. Mélenchon, arrête d'avoir peur pour toi, tu n'es absolument pas visé dans la vidéo. Ce qu'on vise, c'est à protéger euh, les gens qui votent pour toi et qui croient que le monde, euh, ça va bien se passer. Alors que non, ça va pas bien se passer.
0: Mais est-ce que tu peux euh, comprendre... Euh, le choc euh, que les gens ont pu avoir quand ils ont regardé ta vidéo.
1: Oui, je le comprends parce que, en fait, cette société très consumériste, très capitaliste, finalement, euh, les, les gauchistes sont bien accommodés à ça. Ils ont oublié ce que c'est que la prégnance du réel. Ce que c'est que le réel dans son immédiateté. La violence de l'irruption de la violence. Tu vois ce que je veux dire Le choc quand tout ce qui était ordonné par un système saute tout d'un coup. C'est ce qui s'est passé au Bataclan. Concert de hard rock, on est en train de être bangé là, euh, tout d'un coup qu'est-ce qui se passe Il y, y a Karim et sa bande qui déboulent, hein, ils ont des AK, euh, fin, de la, fin, de la, fin de la fête fin de la fête. Euh, quand il euh, y avait des gens qui se promenaient à Nice, tu vois, il devait y avoir le vent du soir là, sur la mer, comme ça, qui arrivait. Tu sais, les sensations d'été, là, quand t'as chaud, t'es en petite chemise, il hein. y a les mecs de droite qui nouent leur, leur pull, tu sais, brise de fils de pute, là, autour, de, autour du cou, ils se baladent en tenant la main à leur grosse, là, comme ça, tu vois, la vie était belle. Et tout d'un coup, il y a un 55 tonnes avec un Tunisien dedans qui passe des rapports avec des nervures sur le bras, la tête, la barbe Et ben alors, les bécrins, tu vois Et là, les gens sont là, mais euh, qu'est-ce qui se passe Un camion, ça écrase des gens Mais ben oui, mais si t'avais fait du déménagement, tu le saurais. Parce que oui, parce que la gauche, il n'y a plus d'ouvriers dedans. Donc oui, euh, un coup de truelle dans la gueule, ça fait mal. Un camion qui trôle sur la FIF, ça fait mal. Moi, j'ai travaillé dans une société, je ne vais pas la nommer parce que ça leur fait une pub horrible. Mais j'ai travaillé dans une société de déménagement bien connue à Toulouse. Quand il y avait un 55 tonnes qui faisait une manœuvre, même quand il était à deux à l'heure, je me chiais dessus. Il était 8h du mat', j'étais pas réveillé, je bois du café soluble de merde, peut-être que ça, 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 ça va pas être suffisamment pour me réveiller. Le mec dedans, euh, c'est un type, il a un permis poids lourd, euh, il a 42 de QI, tu vois, il est déjà à 6 grammes, il est en train de retourner. Euh, qu'est-ce que tu vas faire si tu laisses ton pied Oui, oui, si la roue passe dessus, ça t'écrase. Oui, la vie tue, l'islam radical fait bobo. C'est un scoop ça. Préparez-vous. L'islam radical fait bobo, mais pas que l'islam radical. Je veux dire, on a connu le terrorisme basque en Espagne, par exemple. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne s'agit pas de cibler, là. Ce que je veux dire, c'est que tout accès de violence... Enfin, si tu veux, à Medellin, en 1980, euh, le réel, euh, il est surreprésenté. En France, en 2021, le réel, il est absent. Il y a bien un juste milieu. Il y a bien un moment où les gens sont quand même capables de comprendre que s'ils sont désarmés et qu'il y a quelque chose de, 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 de violent qui survient, il va falloir qu'ils s'habituent à ça. La, la, la violence, c'est quelque chose qui se domestique. Comment on domestique la violence En étant un vivant. Par les sports rudes. J'ai envie d'inclure le vélo, le rugby, la lutte, la boxe, le scoutisme, l'armée, ce que tu veux, le, le, le parcours, ce que tu veux. Euh, la possibilité de blessure rudois, les hommes, tu vois, le, 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 les rangs plus rustiques. Tu comprends ce que je veux dire Et en fait, après ça, il y a la confrontation. Suis-je capable de me confronter En France, on nous a convaincu que la confrontation est un échec et que la paix se fait par la soumission. Non. La paix se fait parce que tu es capable de mettre une patate. C'est pas parce que es capable de mettre une patate que ça s'arrête. L'Amérique elle est en train de galérer dans la mangrove je sais pas où là, à Guadalcanal contre les Japonais. Euh, les mecs sortaient de trous de ras avec des katanas euh, qu'ils avaient aiguisés pendant trois semaines si tu veux. Ils découpaient des bites de GI. Il y avait des tripes par terre. Tout le monde était en PLS. À un moment les États-Unis ils ont dit attends euh, on a plein de Juifs et d'Allemands là euh, qui travaillent à la NASA. On a fabriqué une bombe nucléaire. Et bien, ce qu'on va faire les Nippons c'est qu'on va la balancer sur la FIFA. Et en fait à un moment les mêmes Japonais qui tripaient des gens ils ont vu un putain de champignon nucléaire comme ça éclairé le ciel. Ils ont dit comment ça se fait qu'il y a un soleil qui s'est posé sur le Japon, tu vois. Après, on leur a expliqué ce que c'était, et ils se sont calmés. Et la paix, on l'a eu comme ça. Comment Staline il a eu la paix à Berlin Il a envoyé la grosse armée rouge avec des gros T-34 comme ça qui ont bombardé la putain de, de, d'Allemagne nazie et ça s'est arrêté. C'est comme ça que ça marche dans l'histoire. On fait la paix parce qu'on est capable de foutre des claques. Hein. Et la gauche essaie de nous faire croire qu'on fait la paix euh, parce qu'en fait, on suce. Hein. Mais il y en a qui n'ont pas envie de sucer parce qu'ils aiment pas les trucs salés à part les chips. Et...
0: Euh... Si on regarde un peu le traitement médiatique de cette affaire-là, qui a été vraiment... On en a parlé, là, ces trois derniers jours, on n'a fait que ça. Comment t'expliques que les médias, que les plateaux télé et compagnie aient pris autant
1: à bras le corps euh, cette affaire-là Alors, en fait, il y a un climat particulier. Ça fait dix ans qu'il y a un terrorisme particulier qui est surreprésenté. Les bouddhistes. Et donc, du coup, ça pose problème, parce que les bouddhistes, ils sont 18% dans la société française, okay. c'est pour ça que tu vois des Bouddhas partout. Et en fait, ça commence à poser problème à la doxa qui était le vivre ensemble. Tu es un enfant peut-être euh, des années 80 comme moi 90. 90. Moi je suis un enfant des années 80. J'ai vu toutes les années 90 défiler. Quand on se moquait de Jean-Marie Le Pen qui était en train de prophétiser les réalités qu'on est en train de vivre aujourd'hui. À l'époque, c'était un paria, on se moquait de lui, d'ailleurs, on le représentait décapité, on le représentait brûlé. Le Pen, ça en avait le droit. Le Pen, faire des menaces de mort, tout ça, on avait le droit. Bon, il se trouve que ce mec-là a prophétisé qu'on allait vivre en enfer, parce qu'il avait prophétisé que le, 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 le multiculturalisme ne fonctionne pas, OK Et on voit bien qu'il ne fonctionne pas. Il y a deux civilisations qui cohabitent dans le même pays, enfin, il y en a plusieurs, d'ailleurs, mais il y a deux grosses civilisations, qui sont deux gros pôles de, 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 de polarisation, qui cohabitent dans, dans la même société, ok et ça ne fonctionne pas ça ne fonctionne pas on n'arrive pas à imbriquer les conceptions françaises dans l'islam et on n'arrive pas à imbriquer l'islam dans les conceptions françaises en islam dieu est au dessus de tout il est au dessus de la loi des hommes et c'est dans leurs livres religieux et c'est une bonne chose pour eux dans leur pays tu vois moi je pense qu'en afghanistan que l'islam gère l'afghanistan c'est une bonne chose parce que quand tu as 15 mille tribus que tu as chefs de guerre, il faut qu'il y ait un truc supérieur qui impose la même loi à tout le monde. Et ben, en Afghanistan, c'est l'islam, ok Et quand on va le bombarder, on fout le bordel. En France, ce qui chapeaute tout le reste, c'est euh, en fait le pacte, le pacte, je sais plus comment on dit, le pacte social, le pacte civil, le, le, le fait que on adhère tacitement à des règles, d'accord Où il y a un peu de renoncement, où on s'adapte pour faire société, ok et ça ne fonctionne pas, les deux ne fonctionnent pas. La République est un système solaire qui ne peut pas rentrer en fusion avec le système solaire euh, musulman. Les lois de la République, elles veulent être au-dessus de Dieu. Elles veut nier Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas la République qui a à peine 150 ans qui va le nier. Dieu, il a, il a combien Il a, il a 8000 ans, Dieu. Exact. Voilà, il date. Je veux dire, il pèse dans le game, il était là avant Booba. <rire> Donc, si tu veux, c'est pas la République, et Marianne, avec son nichon qui dépasse, t'as envie de la il de dire, mais hein, trouve-toi une adresse, tu vois, qui va dire adieu, et au fait, c'est, c'est fini, toi. Non, non, c'est toi qui es fini, tu vois bien? ton pays c'est la banqueroute, le RSA tout le monde le touche, les trottoirs ils puis la merde, Paris euh, à force, on va finir par resserrer l'élastique au-dessus parce que c'est un énorme sac poubelle. De quoi tu me parles La République elle a 150 ans, on s'en bat les couilles. Qu'est-ce que tu vas expliquer à des musulmans que... Oui mais la République... Non mais attends frérot, j'arrive de 1400 ans de conquête si tu veux. Il y a des blases en islam c'est safe, ça veut dire sabre. <rire> mais elle va faire quoi la République Elle va faire quoi à part une belle pipe tu vois Rien du tout. Donc si tu veux... Il y a ces gens là qui font valoir leur culture, il y en a qui le font pacifiquement, il y en a qui le font à la dure, à la rude, c'est les terroristes, ok Et la République elle est face à ça, il y a l'extrême droite qui monte, euh, il y a le CCIF de l'autre côté, euh, il, veut, il, il veut voler Marianne euh, et aller lui faire faire la vaisselle, qu'est-ce qu'on fait tu sais Qu'est-ce qu'on fait, tu vois bon, On a les deux cas, Marianne va aller faire la vaisselle parce que, <rire> si tu veux, <rire> ce qui va se passer c'est qu'on va vers des temps tellement durs qu'il y aura plus de temps pour les timorer, c'est-à-dire qu'en fait, Là où, la gauche, là où la gauche va comprendre sa douleur, c'est que que ce soit le prisme oriental qui gagne, ou que ce soit le prisme radical, droitard, catholique, européen, la gauche, elle va passer à la moulinette. Je peux te citer des exemples historiques où la gauche, elle est passée à la moulinette. La gauche a soutenu l'islam en Afghanistan. Ekmatiar. Qu'est-ce qui s'est passé quand les talibans sont entrés en Kaboul Ils ont pris Najibullah, qui était le président de l'Afghanistan, ils l'ont sorti dans la rue, ils l'ont énucléé, ils l'ont lacérée, ils l'ont pendu un poteau, ils ont fait une vidéo. Et après, il y a eu des crachats comme ça. Voilà quand il a fini le communisme. En Algérie, c'est pareil, il y a eu des tentatives de communistes. Bon, le sourire kabyle, oreille, oreille. Euh, qu'est-ce qui s'est passé en Iran Les communistes, ils ont soutenu comme ça, là, les, les islamistes, en disant « oui, on va faire un front de je ne sais pas quoi d'ailleurs ». À l'époque, ce n'était pas le front de la foi, c'était le front de je-pas-quoi. sais pas quoi. Bon, euh, le seul front qu'ils ont pris, c'est un front de kick, tu vois, les communistes. Ils ont pris 10 mètres de recul, il n'y en a plus en Iran, c'est réglé. Et depuis, euh, c'est, euh, c'est, des, c'est, c'est, c'est les chiites. C'est... Donc si tu veux, la gauche, quoi qu'il arrive, que ce soit nous, entre guillemets, les méchants cathos de droite qui gagnons, que ce soit euh, les islamistes qui gagnent, elle va morfler. Donc cette vidéo, c'était pour leur expliquer Ne sois pas une victime avec ton quinoa et ton ton t-shirt de de, de keuk et de victime. Sois proactif dans ta survie. Le problème, c'est que la République a éteint les individus. Elle a éteint leur leur capacité à vivre et même leur volonté de vivre. Ils ont Netflix, une connexion Internet, trois branlettes par semaine, ça suffit. Ils peuvent végéter comme ça mille ans. Et En fait, le mec de gauche, il accepte ça. Tu vois. Donc tout lui paraît extrême, si tu, veux. Si tu dis « bon, j'ai pas envie de sucer un trans »,« Oulala, mais attends, mais t'es vachement radical, toi !»« Mais mec, tu sais que ça va à 8-6. »« Mais attends, mec, mais tu te rends compte de ce que tu dis, t'as pas envie d'avaler un trans ?» Non. Non, parce que ça n'a pas existé depuis euh, Jésus, c'est-à-dire il y a 2000 ans. Alors, je suis pas, pas sûr que les hommes préhistoriques faisaient ça, tu vois. Je suis pas sûr que les trans, à l'époque préhistorique, ça existait. Mais si tu veux, on en a un point, en fait, où tout ce qui est normal devient une anomalie. Mais gars euh, calme-toi, tu vois, je veux dire, cette vidéo, il n'y a rien dedans. Et d'ailleurs, je le dis, je le répète, allez-vous faire votre propre opinion, c'est une vidéo humoristique. Je suis un polymiste, je fais de la polymite et de l'humour. Et elle est inattaquable. Et je suis persuadé que, euh, même s'il y a euh, des attaques qui sont encourues, euh, dedans, il n'y a absolument aucun matériau pour euh, dire qu'il y a une attaque à personam ou à dominem de Jean-Luc Mélenchon ou de ses électeurs, ces deux-là. Mais ils ont... T- si tu veux, ce qui se passe actuellement est tellement révélateur de l'échec de leur politique. La société qu'on a aujourd'hui, c'est la société qui a été voulue par l'extrême-gauche. Je parle la société, pas l'économie. La société, c'est celle-là. Okay et là, ils la vivent et ils sont dégoûtés parce que tout d'un coup, on leur met le nez dans la merde. Alors, leur dit, ben alors, le multiculturalisme, qu'est-ce qui se passe Et ben alors, mais faites rencontrer euh, euh, Samuel Paty avec euh, vos amis euh, talibans, quoi. on va voir ce qui se passe. Bon, ben, on a vu ce qui se passe, tu vois. Tu vois Parce qu'en fait, dans ce pays, chaque fois que tu soulèves une pierre, il y a une tête de prof dessous. Et là, pour une fois, ils soulèvent une pierre et ils croient qu'ils ont trouvé un grand méchant, euh, un grand méchant loup euh, d'extrême droite. Hein. Et donc, ils vont se servir de ça. Ne vous inquiétez pas, dans très peu de temps, il y aura encore un attentat de je sais pas quel groupe, hein, et on passera à autre chose. Hein, et la polémique sera finie. Vous ne pourrez plus surfer sur ça. C'est tout ce que je à dire. Enfin, sur ce sujet. Et
0: comment t'expliques euh, euh... Plus généralement, donc pas forcément ta vidéo, mais ta vidéo est assez révélatrice de, de l'état d'esprit de la politique en France actuellement. Mmh. C'est marqué par une profonde hystérie. Mmh. On, a, on a l'impression que ch- chaque, chaque événement peut amener son lot de, 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 de cris, d'hystérie, de violence euh, intrinsèquement. Comment t'expliques ça
1: Pourquoi il se passe ça Parce que la société s'est féminisée. Hystérie, du latin mmh. hysteria, la loi de l'utérus. L'hystérie, ça veut dire la loi de l'utérus, sémantiquement. La loi du l'utérus, c'est parce qu'en fait, à l'époque de Rome, tu as des mecs qui faisaient des conquêtes, tu sais. En fait, euh, la carte de Rome, c'était la carte du monde. Ils étaient posés dans des gros canapés romains, comme ça, tu vois, et ils avaient des problématiques de gonzesses qui venaient leur parler. Et tu sais, ça parlait fort et tout. Il disaient, Mais attends, je suis en train de gérer la conquête de, 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 de l'Arménie et, euh, et de la Germanie, de quoi tu me parles, tu vois. Et elle était en train de lui prendre le, la tête pour un ruban, euh, je sais pas quoi. Oui, au marché, j'ai vu un esclave, il y a une grosse top, je veux me le payer. Oui, mais euh, attends ta gueule, tu vois, là, je suis en train de faire un truc. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'hystérie la société se féminise, non pardon, la société se gauchise donc elle se féminise, ok Et en fait comme aujourd'hui les gens réagissent comme des femmes, et bien en fait dès qu'il y a un moindre coup de pression, ça part, ça part dans des tours et dans des proportions qui ressemblent à des disputes de femmes. Si tu Moi je me rappelle mon grand-père qui a fait une guerre, qui était un meurtrier notoire, hein, c'était un meurtrier de gauche notoire, il me racontait avec délectation toutes les saloperies qu'il avait fait par la guerre civile, au nom du bien, selon lui, tu vois, mais quand même, il y avait eu du sale, et si tu veux, quand il, quand, quand il y avait un problème, il se posait comme ça, oh, oh, il mettait la tête en arrière, il enlevait les lunettes comme ça, il se remettait le pince, il remettait les lunettes, il y avait un blanc de 10 secondes, ma grand-mère l'a fermé pendant tout ce temps-là, et il avait la tête comme ça, et il me disait, bon on va faire ça, voilà. tu vois, je veux dire, c'était trois mots, c'était à voix basse, et le truc était méga déter, c'était méga efficace. Oui, le voisin, il a fait un truc de fou, il a jeté ses poubelles devant notre porte. Je vais m'exposer comme ça.
0: Ah, je vais lui parler.
1: Il a lui parler. 5 minutes plus tard, c'était réglé. Tu ce comment je veux dire Là, c'est, euh, c'est... En fait, c'est, c'est, l'info, c'est la, l'information de la poubelle devant la porte, c'est euh, c'est ma grand-mère qui la traite. Ah, mais le voisin, fo- il a mis les gens sur la porte, mais c'est pas possible, mais le, mais le coignot non, tais-toi, il y a des trucs bien plus violents à faire et bien plus efficaces, c'est-à-dire aller parler avec autorité. La gauche ne peut plus faire ça. Elle n'a ni les moyens intellectuels, ni la crédibilité, ni les moyens physiques. Regarde les représentants de la gauche, il n'y a plus aucun seul ouvrier à gauche. Aujourd'hui, les ouvriers sont de droite. Quand j'étais déménageur, c'était que des droitards les mecs. T'as, t'as plus de gauche. Les, les gauchistes, c'est des profs. Le seul sport qu'ils font, c'est de créer des trucs à la craie, là, tu vois. Donc, ils ont des avant-bras, à la limite, là, ici, là, tu vois. Comment ça s'appelle ce muscle-là le... Tu vois, je sais pas, bref, tu vois, ça c'est gonflé mais tout le reste c'est de la merde, ils ont des des largeurs de feuilles à quatre. Et ces mecs là nous parlent de révolution, mais mais on peut t'envoyer par la poste, de quoi tu parles T'as un format colissimo, pourquoi tu ouvres ta bouche sur la révolution, sur je sais pas quoi Et ces mecs là, ben ils souffrent parce que si tu veux, il y a des mecs comme moi qui déboulent et d'autres, qui les humilient, qui leur montrent, non le réel c'est ça, on leur rappelle le réel. Et ce qu'il y a déplu dans cette vidéo, c'est qu'on rappelle, à la gauche féminisée et faible, ce qu'est le réel. Et comme ils savent, ils ont intégré qu'ils sont faibles. Et d'ailleurs, de manière tout à fait, euh, de manière tout à fait comment dire, perverse, on a fini par faire croire que la faiblesse est une vertu. Parce que la gauche a toujours pris le faible comme étant un exemple. C'est-à-dire que le faible, s'il est faible, il faut se porter à son secours. C'est noble d'être faible. Être fort, c'est un truc de capitaliste, c'est un truc de fasciste. Être faible, c'est noble, tu vois. Il faut être un roumain. Il faut pas être un enfin il ne faut, faut pas être, par exemple, un propriétaire terrien. Ça, c'est un peu facho, parce que le soir, il y a un fusil qui est accroché au-dessus de la cheminée, tu vois. Il faut être, euh... il faut être un mec qui est complexe, il faut un mec qui a, qui a honte, voilà, qui a honte de, de son histoire, tu vois. Je veux dire, il faut que tu regardes le Moyen-Âge avec une impression de dégoût, tu vois. Il faut que tu sois heureux euh, qu'Assad Traoré, elle puisse, euh, en fait, poser un talon, tu vois, qu'elle ait un rapport de dominatrice avec toi, tu vois, je veux dire. Ça, ça c'est bien vu. La force est mal vue. Et aujourd'hui, nous... On vient de dire aux petits Français, t'as le choix. Soit tu as un cardio de baltringue et tu peux faire aucun sport, à part te foutre à genoux et faire des turlutes, si tu veux. Soit tu peux reprendre ta vie en main, être fier de ton passé, continuer l'œuvre de tes ancêtres, c'est-à-dire bâtir un beau pays. On a le plus beau pays du monde. La cathédrale Notre-Dame, le château de Versailles, les, les châteaux de l'Astour, euh, le, le, le canal du Midi, mais enfin euh, la Bretagne, la Corse, les Alpes, c'est magnifique. Regardez notre histoire. Regardez notre histoire, Napoléon. C'est quand même, on a eu honte de célébrer Napoléon, tu vois. Il y a des mecs comme moi qui viennent me dire, mais vous vous rendez pas compte, c'est problématique ça. Et la gauche arrive et dit, non, non non surtout pas, surtout pas, surtout pas. Le réel c'est dur. Reste avec moi, t'inquiète, je te protège. On appelle ça être un macro. Quand on prend une pute, on la gifle, on lui dit Ouh là, là, dehors, attention, là c'est dangereux. Les autres mecs ils sont pas aussi gentils que moi. Hein. Non suce ici, suce ici, là, reste ici à T'inquiète pas, je te protège, je te protège. Est-ce qu'elle a protégé au Bataclan Est-ce qu'elle a protégé les enfants aux Aratora? Est-ce qu'elle a protégé nos militaires Est-ce qu'elle protège nos policiers qui se font agresser Est-ce qu'elle protège nos femmes qui se font mettre des mains au cul, qui se font agresser, qui se font violer Est-ce qu'elle le fait, ça Non. Alors, bien sûr, moi, je viens comme un trouble fait là-dedans. Parce que je dis, il y a un problème. On est censé vivre et jouir du multiculturalisme, et on se retrouve dans un sac de merde, et on patoge. et il y a des morceaux de maïs dedans. Qu'est-ce qu'on fait on est dégueulasse, il n'y a même pas de douche parce qu'il n'y a plus le courant, parce que ce pays est en train de devenir le tiers-monde. Qu'est-ce qu'on fait ben Ils sont dégoûtés. Bien sûr que d'un coup, tout d'un coup, il faut fabriquer... Au lieu de me de, répondre sur ces problématiques-là, il faut qu'ils fabriquent un nazi. Voilà. Papacito est un nazi. Alors, je suis un nazi. Le troisième reich aujourd'hui, c'est avoir une fif de... Tu vois De, de soldats de Bachar. Euh, tu vois Enfin, c'est, 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 c'est ridicule. C'est ridicule. Et encore, ils connaissent pas... Euh, ils ne connaissent pas la vie que je mène, mais s'ils savaient la vie que je mène, cette, cette, cette accusation, elle tombe à l'eau.
0: Et on, enfin, euh, ce sera ma dernière question, si tu as d'autres questions derrière, ou euh, d'autres, tu vas revenir, tu me diras. Mais comment faire pour que euh, euh, les gens réintègrent ce que tu as voulu montrer
1: dans ta vidéo Le combat, il progresse. On a gagné la bataille d'Internet. J'ai été attaqué par Mélenchon qui a tout derrière lui. Les médias, l'argent de l'État... Il a tout. Moi, j'ai rien, j'ai juste ma force de travail, mon talent et une petite fenêtre pour m'exprimer via YouTube. Et je lui tiens tête. Sur sa vidéo YouTube, sur sa conférence, il y a 15 000 dislikes pour je sais plus combien de likes. Sur sa propre chaîne, ils ont perdu la bataille de l'Internet. Nous avons gagné la bataille de l'Internet. Pourquoi Parce que le discours dominant ne suffit plus à penser les plaies que vit le peuple français dans sa chair. Les Français, tous les jours, vivent une France qui est invivable. Et on leur dit à gauche, tout va bien, dormez braves citoyens. Après Philippe on leur a dit ça. Après les deux petites qui ont été décapitées, je ne sais plus où. Après euh, euh, les, les, l'égorgement de la policière. D'ailleurs, Monsieur Mélenchon qui a fait une conférence de presse, parce qu'il y a eu une vidéo où on se moquait de lui, n'a fait qu'un tweet pour déplorer l'égorgement d'un fonctionnaire de police dans notre pays. Et c'est moi qui est générateur de violence et c'est moi qui est générateur de troubles Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce que c'est que cette histoire Je ne peux plus entendre ça. Ma génération ne peut plus entendre ça. On n'est pas des boomers, nous. On ne va pas avoir une retraite à 2500 euros où on se fait gaver le cul, là, avec un pouvoir d'achat de bâtard parce qu'on a acheté des baraques dans les années 80 quand tout coûtait que dalle. Nous, on arrive au moment où c'est la galère. Hein. Et on ne va, va pas se la faire fermer par des, par, par des espèces de, 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 de boomers de gauche, là, qui a passé, je ne sais pas combien de temps, au Parti Socialiste, qui vont nous dire Ça va trop loin hein. Mais si ce qui toi Prends ton contrôle fiscal, retourne dans ton 300 mètres carrés, de quoi tu nous parles. Là. Oui, la République, c'est lui, je suis d'accord avec lui. Oui, quand Mélenchon crie devant le policier, là, comme un espèce de mec qui veut rentrer en boîte à 5h du mat' <rire> mais Baptiste Marché pourra vous en parler de ça. Il a travaillé à Saint-Michel en tant que videur, il en a vu des centaines des boomers qui déboulent comme ça dans les portes et qui font Ouais,
0: d'être marié à la République, les voir
1: Non, mais tiens, prends une bêtise, va te reposer près du trottoir, euh, ferme-la, tu vois. Voilà. Et en fait, ils ne comprennent pas que c'est fini, on n'est pas des boomers. Votre souple, votre <rire> Votre tagine. <rire> <rire> J'allais dire euh, l'autre, mais je m'en suis plus rappelé, le gruau, mais gruau, personne ne connaît, votre gruau, là, voilà, votre gruau, on n'en veut plus, on va plus la bouffer, la soupe. Hein. Alors oui, inventez des nazis, inventez des méchants. C'est pas grave. Le réel, il progresse. La bataille de l'Internet, on est en train de la gagner. Peut-être la bataille électorale. Regardez Zemmour, quel courage politique. Il s'est fait virer de partout pour les p- p- positions qu'il a prises. Il s'est fait virer de toutes les rédacs. Le mec, il est au turbin depuis très très longtemps. Je parle même pas de Jean-Marie Le Pen, mais dire, euh, Zemmour, il est au turbin depuis très très longtemps. C'est, tu vois, je parle souvent de virilité tout ça et tout. La virilité, elle est aussi intellectuelle, elle n'est pas que physique. Zemmour est typiquement un homme viril intellectuellement, tu vois. Hier, euh, il a... Il a dit des choses très très vraies, je l'en remercie d'ailleurs chaleureusement. Euh, il m'a défendu sur des choses qui sont vraies. Nous sommes, la nouvelle, euh, nous sommes la nouvelle hype, quoi. On est les mecs qui produisent de l'humour, on est ceux qui bousculent les choses. Et les mêmes 68 heures qui nous disaient il faut déconstruire il y a je ne sais pas combien de temps, ce sont les mêmes qui nous disent aujourd'hui oh oui, il faut se taire, ça allait trop loin, mais ils ont fait dix fois pire dans leurs journaux. Il faudra parler des unes de Charlie Hebdo. Le Coran, c'est de la merde, ça n'arrête pas les balles. Moi, ma vidéo, elle s'appelle Le gauchisme n'arrête pas les balles. Est-ce que le gauchisme est-il par balle Moi, je pose la question au moins. Eux, ils avaient dit que le Coran, c'était de la merde parce que ça n'arrêtait pas les balles. Donc la gauche a le droit de dire que le Coran, c'est de la merde et moi, j'ai pas le droit de demander si la gauche, le gauchisme est par balle. Il y a un deux poids, deux mesures. Comment ça se fait que moi, il y a des conférences de presse parce que j'ai fait une vidéo Comment ça se fait que M. Daniel Comendit, qui a déclaré à la télé que c'était stylé quand tu un gamin euh, qui vient te palucher la courge euh, dans le pantalon et tout le monde est là autour, il rigole et c'est normal c'est fini les boomers, le règne là de euh, tout ce que vous voulez, bon, euh, la pédophilie, c'est autorisé, c'est fini ça, c'est fini, c'est fini. Vous avez trop fait de saloperies pour qu'on se gêne et pour qu'on ne déconstruise pas le monde que vous avez déconstruit, parce que c'est ça qu'ils ont fait. C'est ça les 68ars, ils ont détruit la France, ils ont installé un système qui ne marche pas, et ils nous en veulent de venir détruire ça. Et bien c'est le retour de bâton, voilà, c'est biblique. S'ils avaient lu la Bible, au lieu de dire les, les conneries qu'a écrit euh, Mao ou Trotsky, euh, qui a pris une pioche dans la FIF d'ailleurs, tu vois, euh, Dieu il n'a pas pris une pioche dans la FIF, tu vois, euh, s'ils avaient lu la Bible, euh, ils auraient vu qu'il y a toujours un retour de bâton. Tu vois, je veux dire, il y a toujours un retour de bâton. Tu ne peux pas déconstruire toutes les règles, toute la hiérarchie, dire il n'y a plus de règles, c'est bon, notre pays, euh, c'est une chatte, fourrée là, tu vois, et tout d'un coup, tu as un mec qui déboule et il te fait la même chose. Hein. Et là, ils ne comprennent pas. Mais qu'est-ce qui se passe, Mélenchon euh, Qu'est-ce qui se passe, la gauche je croyais que c'était la déconstruction, la déconnade à Rakiri, Charlie Hebdo, Canal. On se fout de la gueule de la classe moyenne. Rappelez-vous les déchiens. Rappelez-vous, quotidien, qui se moquait d'un homme, qui est un paysan, là, qu'ils avaient filmé chez lui. Il était en slip, le mec, ils ont détruit sa vie. Un paysan, le mec qui cultive le soja, qui se met dans le corps pour atteindre leurs 60 kilos, là. Il y en a marre de cette dictature. Je me coucherai pas. Je me coucherai pas. Tu sais, cette polémique, il croit que ça m'impressionne. Le jour où c'est sorti, j'ai pris mon chien, j'ai fait exactement la même chose que toujours. Je suis allé dans la forêt, je l'ai baladé, j'ai croisé des paysans, j'ai vu un paysan avec un petit cigare au bec, tu vois, avec son petit béret occitan. Il m'a fait un salut. Et là, je me suis dit, ceux-là, ils ne les auront jamais. Ils nous auront jamais. Ils peuvent transformer euh, les urbains en grosse merde. C'est déjà plus ou moins ce qu'a fait la gauche. Le pays, il n'est pas là. Le pays, il est dans les campagnes, le vrai pays réel. Et cette France-là, je sais qu'elle me soutient. Donc, ils ont déjà perdu. Je vous le dis, vous avez déjà perdu. L'avenir, c'est les mecs comme moi. Et euh, oui, j'avais une dernière déclaration à faire. Je voulais dire à Missor que en fait, euh, j'ai ton buste en otage. J'ai une grosse chwaline en argent, je vais mettre une patate. Le seul moyen que je libère ton buste, et que je ne mette pas une patate, c'est que tu viennes à la rédaction de Valeur Actuelle et je te mesure et si tu es plus petit que le Raptor, j'éclate ton Napoléon. Oui, pardon, et dernière chose, excuse-moi, pardon, et dernière chose, je voulais vraiment remercier les gens qui m'ont soutenu, y compris Valeur Actuelle, vous, vous m'avez donné une tribune pour m'exprimer. Il y a beaucoup de, de mes copains aussi de combat qui sont venus se porter à mon secours. Il y a des gens qui ont eu l'honnêteté intellectuelle de me, de me défendre parce qu'ils sont allés voir la vidéo. Je le répète, la vidéo en entier, il n'y a rien d'attaquable dedans. Allez voir cette vidéo, faites-vous une opinion par vous-même, ne laissez pas BFM décider euh, qui, les mé- qui sont les méchants, qui sont les gentils. Voilà, donc je voulais remercier ça, je voulais remercier l'armée des médailles, je voulais remercier euh, Valek, je voulais remercier El Ryan, Bruno Le Salé, euh, tous les copains qui se sont euh, portés euh, pour, pour, me, pour, pour me défendre. Quoi, voilà. Isso é bom?